0: más importantes de la historia.
1: Juan Darío en el rey el compás. Aquí nos traen entonces la comparsita. Buenas noches, respetable público del Teatro Velódromo de con el violín romántico
0: del tango. extensivos
1: también Raúl Verón y
2: Jorge
0: Los clásicos. Vida y obra de los grandes del tango en la 92.7. Idea y conducción Gabriel Soria. Los clásicos en la 2x4.
3: Y en el clásico de hoy, Aníbal Troilo, Pichuco.
4: mi corazón
5: Corazón. Melodía de Arrabal de Carlos Gardel, Alfredo Lepera y Mario Batistela por Aníbal Troilo y su orquesta con Francisco Fiorentino.
3: En vísperas de celebrarse el 108 aniversario del nacimiento de Aníbal Troilo. Mañana, 11 de julio, y el Día Nacional del Bandoneón, por ese mismo motivo, por el nacimiento de Pichuco, hoy recordaremos la figura de Troilo a través de grabaciones y especialmente de actuaciones radiales y tomas en vivo para escuchar otros momentos de la orquesta, aquellos que estaba en la radio, en la televisión o simplemente... ...en alguna reunión familiar... ...un gran equipo nos acompaña... ...y nuestra compañera locutora Eugenia Lee... ...como siempre... ...está con nosotros en Los
5: Clásicos... ...Hola Gabriel, buenas tardes... ...a 108 años... ...del natalicio de Aníbal Troilo... ...más allá de su obra... ...junto a grandes letristas y poetas del tango... ...y sus interpretaciones magistrales... ...prevalece el sentido de la amistad... ...y los valores... ...que a través de ella representaba... Con cada amigo que se muere, se muere un pedazo mío, dijo Troilo, después de haber perdido a Mansi y a Dijepolo, quienes eran dos de sus grandes amigos. Así entendía la amistad, y por eso fue tan querido por sus músicos, sus amigos y el público en general. Un afecto que trascendió en el tiempo y prevalece hasta el día de hoy, a pesar de su ausencia física desde hace ya varias décadas le damos la bienvenida a nuestros queridos oyentes y los invitamos a disfrutar de otra edición inolvidable de Los Clásicos con un gran material de archivo redescubriendo a Pichuco hasta las 18
0: Los Clásicos con Gabriel Soria en la 2x4
1: Vuelve Aníbal Troil. con que un gran intérprete de la música popular expresa siempre su admiración por los motivos de nuestros campos. Y estos otros, en los que vuelve a escucharse la voz porteña con el más emocionado de sus acentos. Aníbal Toilo, que regresa con su orquesta y sus cantores Floreal Ruiz y El Mundo Rivero para volver a entregarnos su ritmo a través de los micrófonos de Radio El Mundo. Y vuelve con las nuevas creaciones de su repertorio que habrán de convertirse pronto en un eco repetido en todas y cada una de las esquinas de nuestra ciudad y en todos los meridianos y latitudes de nuestro suelo. Voz de milonga que fue uno de los más grandes éxitos de Aníbal Troilo. Y es que cualquier milonga adquiere a través de sus realizaciones una expresión tan personal que no admite parangón posible. Esto en lo que respecta a este género de composiciones con sabor porteño. Pero, ¿qué ocurrirá ahora que nos trae una milonga campera? Sí, se trata de una que firma Atahualpa Yupanqui sobre versos del poeta Romildo Rizzo y de la que Troilo nos recitaba los versos ya hace muchos años pues tanto le entusiasmaron que los aprendió de memoria y hasta los cantaba. Se titula Los ejes de mi carreta y la estrenará aquí con su orquesta y Edmundo Rivero.
6: <risa>
7: Los ejes me llaman abandonar, porque no engraso los ejes me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, porque que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, porque que los quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Ser demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar Tenía, pero hace mucho ahora ya no tengo más Tenía, pero hace mucho ahora ya no tengo
6: más
7: Los ejes de mi carreta no están los voy a engrazar.
1: Con esta composición de Atahualpa Chupanqui y Romildo Rizo Los ejes de mi carreta Comprobamos que Aníbal Troilo, su orquesta y Edmundo Rivero También son excelentes intérpretes de las milongas camperas
0: Los clásicos Gabriel Soria Historia viva de los grandes del tango en la 2x4.
3: Pichuco fue tan importante para su época, para los músicos de su época, ni que hablar para el público, ¿no? Pero para los músicos de su época, que la admiración ya venía desde antes que Troilo formar a su orquesta... ...debutó el 1 de julio de 1937... ...en el cabaret Marabú... ...y allí... ...en el Marabú... ...comenzó... ...la historia de Troilo... ...su orquesta y el cantor fiorentino... ...pronto Pichuco... ...pasa a ser una figura... ...central... ...del espectáculo argentino... ...y lo que estamos escuchando... ...es un programa... ...de Radio El Mundo... ...1947... ...se llamaba... ...Vuelve Aníbal Troilo... ...porque era el regreso de Pichuco... ...a Radio El Mundo... ...con la conducción de Roberto Miró... ...uno de los grandes locutores de aquella época... ...Roberto Miró... ...y allí Pichuco... ...tocaba con su orquesta... ...por ejemplo... ...Los Ejes de Mi Carreta... ...el estreno de Los Ejes de Mi Carreta... ...Momentos de Troilo en la radio continuamos con aquel programa y ahora vamos a escuchar dos joyas que Pichuco no registró en disco la primera es el tango Los Despojos cantado por Florial Ruiz y el otro es el tango Aníbal Troilo que Julio de Caro le dedica a Pichuco en esos años en ese año 1947 le dedica Aníbal Troilo y de caro que es uno de los padres de la corriente evolucionista del tango, le compone un tango a ese hombre de la generación del 40 y ese tango lo llama con su nombre y apellido, Aníbal Troilo. Un tango bellísimo, que Pichuco, quizás también por el pudor de, 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 de que llevase su nombre, no lo grabó en disco comercial. Pero lo vamos a escuchar en este acetato radial. En Radio El Mundo, 1947, vuelve Aníbal Troilo con Roberto Miró en la conducción.
1: Escuchan ustedes los compases del tango Fuimos, una creación y un éxito de Aníbal Troilo. El que compuso sus notas, José Dames, hoy le entrega otra composición del mismo género, para que ella encuentre idéntico lugar en la simpatía popular. Se titula Los despojos y lleva versos de Horacio Sanguinetti, autor que también conoció los halagos del éxito a través de una milonga que le difundió a Aníbal Troilo. ¿La recuerdan? Y así también se adueñará de nuestros oídos y de nuestra emoción este tango cuya parte anima a Floreal Ruiz.
8: A mis pies, heriría sus dolores, más los años que pasaron, mis rencores atenuaron. Y hoy que al fin te vuelvo a ver, no llores por favor, que ya te perdoné. Despojo solamente de este dolor, despojo de tu amor y de mi amor. Que has vuelto así con las sombras del ayer, arrastrando tu vejez junto a mí. Mira cómo estoy por estar lejos de mí, yo también envejecí de dolor. Hoy somos los despojos nada más. No sé si has hecho bien de enredar. No. Mira cómo estoy por estar lejos de ti Yo también envejecí de dolor Hoy somos los despojos, nada más no sé si has hecho bien. Ven,
1: Con su orquesta y Floreal Ruiz en la parte vocal, Aníbal Troilo nos hizo conocer su versión del tango de Dames y Sanguinetti, Los Despojos. Cinta abierta.
0: Acetatos. Discos. Testimonios. Todo en la 2x4. Los clásicos. Desde el archivo de Gabriel Soria. El primer documental sonoro de la historia del tango en la 2x4.
1: Hay homenajes que colocan a la persona que es objeto de ellos en situaciones realmente comprometedoras, aunque haya que aceptarlos como testimonios de una sincera admiración. Y decimos esto porque Julio de Caro uno de los más grandes valores de la música porteña, acaba de componer un hermosísimo tango que se titula Troilo. Y aquí surgió la lucha interior de Aníbal Troilo, cuya modestia lo obligaba a no interpretar un tango dedicado a él mismo, pero cuyo espíritu artístico se sentía atraído por esas admirables notas compuestas por el gran maestro. Y como no podía ser de otra manera, finalmente venció el artista. Y aquí está el tango para que ustedes también lo admiren. Así se titula este tango que el maestro Julio de Caro le dedicó a quien acaba de interpretarlo con su orquesta.
5: Escuchamos el programa radial Vuelve Aníbal Troilo con la conducción de Roberto Miró en Radio El Mundo año 1947 con los siguientes temas a cargo de la orquesta de Aníbal Troilo Retirado de Carlos Posadas Los ejes de mi carreta de Atahualpa Yupanqui y Romildo Rizo con Edmundo Rivero Los despojos de José Dames y Horacio Sanguinetti con Floreal Ruiz y Aníbal Troilo, de Julio de Caro.
3: Hablábamos del Marabú, del lugar donde debutó Pichuco, y hoy el Marabú es un lugar emblemático también para el baile. Por eso, mañana, 11 de julio, a partir de las 6 de la tarde hasta la medianoche, hay milonga en el Marabú y milonga homenaje a Troilo milonga homenaje a Troilo mañana eh, en el clásico salón de Maipú 365 hoy remodelado reformado conservando la esencia porque tiene el mismo salón de baile tiene la misma el mismo perfume del marabú de otros tiempos pero ajornado a, a hoy eso es lo que ofrece Marabú y Mañana nos ha invitado Silvina Damiani a compartir esa milonga a partir de las 6 de la tarde hasta la medianoche. En un ratito charlamos con Francisco Torné y hablamos de Pichuco y esta celebración a 108 años de su nacimiento. ¡Sí!
8: Cabellos negros, los ojos azules, muy rojos los labios tenía. Lauro guayita lucía, la flor del pago de florida. Hasta los gauchos más fieros. Eternos matreros más manso se hacía Sus ojos parecían azul del cielo al mirar Ningún caucho jamás pudo alcanzar El corazón de lucía hasta que al pago se hundía Nadie conocía, buen payador y buen mozo... Cantó como la cimera, el caucho le pidió el corazón, esa le dio el alma entera. Fueron tan felices sus amores, jamás los insabores interrumpió el idioma. Que juntos soñaban sus albitas, cual tiernas palomitas en un rincón del nido. Cuando se queda el horizonte, se escucha atrás el monte, toma un suave murmullo. Canta la tierra y piel pareja, de amores son sus quejas, suspiros de pasión. Pero la patria lo llama, a su hijo la reclama y lo ofrece la gloria. Junto al clarín de victoria, también se escucha una queja, es que tronchó la valleja de la dulce pareja y lidillo de un día, hoy ya no canta Lucía, su
5: pasador. La Uruguayita Lucía de Daniel López Barreto y Eduardo Pereira por Aníbal Troilo y Roberto Grela Cuarteto con Roberto Goyeneche año 1962
3: Hoy estamos en los clásicos dedicados a Pichuco Aníbal Troilo Francisco Torné está del otro lado del teléfono, te mando un abrazo, Francisco, ¿cómo estás?
9: Un abrazo muy grande, Gaby, bueno un saludo a toda la audiencia y un placer estar nuevamente en tu programa.
3: Francisco, nieto de Cita Troilo y de Pichuco, con toda la familia troiliana, el abrazo para, para tu hermano, el abrazo para la, la, toda la familia, la, la que es directa y la familia que conforma en el mundo. Pichuco, porque hay una familia treidiana en el mundo, ¿no?
9: Sí, la verdad que, que desde, desde que realizamos el centenario hemos, hemos agrandado a la familia eh, teniendo digamos, amigos y, y, y treidianos en, en, en toda parte del mundo, realmente que, que es un placer contar con el apoyo de ellos, siempre siempre recibimos el, el saludo para esta fecha de, de Kimillo Ogawa, que es una bandoneanista que vive en Tokio. Eh, bueno, así y de, y de mucha gente más que, que se adhiere siempre a este festejo que hacemos el día de mañana del Día del Bandoneón.
3: Mañana 11 de julio es el Día Nacional del Bandoneón y es el, la fecha de nacimiento, por eso es el Día Nacional del Bandoneón, del maestro Aníbal Troilo, 108 años.
9: Sí, y, y es el Día Nacional del Bandoneón porque nosotros nos inspiramos en la ley de la, de la ciudad, porque primero, primero salió en la ciudad de Buenos Aires, la ley de Bandoneón, sí. eh, que fue un, digamos eh, llevada por nuestro querido amigo Fernando Filmer y Ben Morar eh, el, el proyecto, y de ahí nos inspiramos para llevar la ley nacional, que contamos con el apoyo de Horacio Ferrar para
3: eso. Claro, y entonces por eso se celebra el Día Nacional que de alguna manera termina siendo internacional, ¿no? Sí, Bien.
9: nosotros estamos trabajando para llevarlo al UNESCO y declararlo Día, día Internacional del Bandoneón.
3: Bien. Entonces, la forma de, de celebrar a Troilo es de juntarnos en la Academia Nacional del Tango, nuestra querida academia, en Avenida de Mayo 833, mañana, lunes 11, a las 19 horas, con una idea que vos tuviste, Francisco, que es la presentación de tres libros escritos en los últimos dos años sobre la figura de Pichuco, ¿no? Claro, porque se dio
9: digamos en, en paralelo y, y, sin, y sin, sin ninguna intencionalidad porque han sido motivados por, por, por los autores sin saber que cada uno estaba escribiendo estos libros y salieron tres libros el de Javier Cohen y Fernando Vicente Siempre estoy llegando el de G Gabriela Biondo y y José Valle que, que, es, que es sobre los cantores de Troilo una cosa muy interesante también y después el último libro que salió ahora en mayo de este año que es el Troilo una teoría del todo de Mariano Suárez y Miguel Ángel Tahuada así que se me ocurrió que era interesante juntar a, a estas tres duplas de, de, de autores y que, que explicaran por qué eligieron escribir sobre Pichuco
3: es muy, muy interesante va a ser porque los tres libros son eh, totalmente distintos. Están abordados desde ópticas diferentes, cuentan temas diferentes, todos por supuesto acerca del maestro Troilo, pero cada uno tiene una mirada.
9: Y bueno, eh, además bueno vamos a contar con, con, con el empaís que va, va a tocar el follo de pichuco porque no podíamos festejar otra forma el día de bandoneón, ¿no?
3: Claro, y también va a estar el dúo Asato Pais que es Ayelén Pais y Cristian Asato, ¿no?
9: Claro, también van a estar ellos, va a estar también Gaby Biondo eh, cantando un tema, y vamos también a tener un artista eh, de artes plásticos que nos va a traer un, un retrato de Aníbal Troilo, Mariela Bellotto, que es una artista de Tucumán, que nos va a regalar a la Academia Nacional del Tango un retrato de Aníbal Troilo.
6: Thank <laughs> you.
5: Pedro Mafia, de Aníbal Troilo, por Roberto Álvarez, con el bandoneón de Aníbal Troilo, grabado en 2012 para el disco Troilo Compositor.
3: Este era el sonido de, del fuelle de Troilo, de uno de los fuelles de Troilo, de estos fuelles que, que se pueden volver a tocar y reinventar en las manos de artistas, hombres y mujeres que hoy en el mundo tocan el tango. Vos tuviste la oportunidad, Francisco, de... Llevar el fuelle a diferentes países, inclusive hasta Japón, ¿no?
9: Hemos llegado hasta Japón, exacto. Ese es el fuelle que mi abuela le regalara a Raúl Garelo. Claro. Después tenemos el otro fuelle que, que, que le regaló Osvaldo Piro, que también Osvaldo lo, lo entregó de nuevo a la familia y que también es, es, se exhibe en la Academia Nacional del Tango. Y después está el tercer fuelle que, que lo tiene la familia de Astor Piazola, que hoy está en manos de Laura Escalada.
3: Y el próximo miércoles, el 13, hay otro acto de homenaje a Troilo eh, que se da en Avellaneda, ¿no? Sí,
9: sí, la Orquesta Municipal de Avellaneda, va, va a hacer un concierto dedicado a Aníbal Troilo en el Teatro Roma, a las 20 y treinta horas, y va a estar cantando nada más y nada menos que, que Hugo Marcel, y, y también va a estar el, la cantante Alicia Viñola que también va, va, va a estar presente, así que bueno, también es un homenaje. Y, y hay homenajes, bueno, el día de hoy va a estar también en, en San Andrés de Giles, eh, acá a 90 kilómetros de, de la capital, una milonga de Capichuco, eh, eh, mañana mismo en Córdoba también hay una milonga de Capichuco y muchísimas cosas más que van a suceder y suceden. Eh, en, por el motivo y, y, y que decíamos antes del Día Nacional de Bandoneón y sabemos que en muchos lugares, porque se, generalmente se festeja también en Granada, en Medellín uh -huh. así que bueno, sabemos que hay mucha actividad y eso no, nos pone muy contentos porque eh, siempre, como decía Cita, es más lindo recordarlo que llorarlo
3: por supuesto, esas palabras hermosas que le confió a Horacio Ferrer en, en aquella charla, ¿no? Del año 83.
9: Así es y que están leyendo quedó en el libro también un libro dedicado a Troilo, el gran Troilo, escrito por por Horacio Ferrer, querido Horacio.
3: Francisco, estamos charlando con Francisco Torné y hablamos del del maestro Gracias. Aníbal Troilo y me gustaría también preguntarte, eh, han pasado ocho años del centenario. Y la, la figura de Pichuco Sigue eh, Captando la atención Con una con un respeto Bueno, lo vamos a ver en estos tres, tres libros, ¿no? O sea, alguien que hoy, a 108 años de su nacimiento Sigue Generando la curiosidad De investigarlo en la obra Sí, sí, sigue teniendo
9: O sea, bueno En, en lo musical una vigencia absoluta Los... Lo... Los temas que, que compuso Pichuco siguen siendo, digamos, vanguardia. En, 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 no hay no, hay, no hay intérprete que no los elija. Pero además seguimos, eh, como decías vos, descubriendo cosas. Siempre aparece una foto más, siempre aparece una grabación más, siempre aparece algún coleccionista con algún datito más que, que no sabíamos. Y, y bueno, y eso tratamos de compartirlo, por eso también invito siempre a... a a los fans de Pichuco que nos sigan en las redes sociales porque
3: nosotros tratamos de compartir todo lo que va apareciendo sobre esto, ¿no? Sí, eso es muy, muy importante una de las cosas a destacar que tanto vos, la familia entera eh, ha, ha compartido materiales hermosos que hoy pueden ser reconocidos y que generan también esta... esta esta, este amor y esta curiosidad por la obra. La obra de Pichuco está grabada y eso es el, el, el testimonio más interesante, pero siempre aparece algo, ¿no? Siempre aparece una palabra nueva, una foto como vos decís.
9: Sí, y eso nos gusta mucho porque vamos vamos también eh, redescubriéndolo de, de muchas facetas. Y de, de golpe me apareció, como me apareció el año pasado, una afirmación de un canal periodístico de España donde vinieron a hacer una grabación sobre lo que estaba pasando en Latinoamérica y grabaron a, a, a Pichuco en el teatro, cosa que, que no teníamos esa imagen, ¿no?, de Pichuco en, en, en algún teatro.
3: Claro, claro, eso es magnífico, lo grabaron aquí y es un material que precisamente está en España y hoy se puede volver a, a ver, ¿no?, gracias a las redes sociales y gracias a que los archivos se han abierto, ¿no? Sí,
9: sí, nosotros todo eso que nos vamos... Eh, eh, regalando o, o, o acercándonos, nosotros lo compartimos siempre yo le digo eh, que me da algo que, que, que lo voy a compartir que lo voy a subir a las redes porque el objetivo, como dije antes es compartirlo con todos los, los fans de, de Pichuco no entonces se van produciendo esas cosas y, y nos alegra porque en definitiva eh, lo que buscamos esta, como dijiste vos antes esta gran familia troiliana es compartir que era, era la esencia de, de Troilo ¿no? y, y de mi mamita, mi abuela claro. compartir con la gente
3: ¿Qué tango te gustaría escuchar de Troilo?
9: Toda mi vida <risa>
10: Y el poder no verte, de no hablarte, ya cansado de buscar. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuánto fue, pero a tu lado de toda mi vida, es que están lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más.
5: Troilo y José María Contursi por Aníbal Troilo y su orquesta con Francisco Fiorentino
3: Bueno, esta versión es una versión fundadora, ¿no? Fiorentino Troilo Sí,
9: ver... eran unos, unos tangos preferidos de, de Mamina, de Cita,
3: de Cita. Este, ¿cuánto, ¿Cuánto recuerdo a, a Cita? Y te pregunto ahora eh, ¿Cuánto recuerdo a Pichuco? ¿Qué, ¿Qué ¿Qué recuerdo tenés vos de Pichuco? A través de tu abuela
9: bueno, yo tuve eh, eh, un proceso que, que se fue generando el Pichuco falleció en el año 75 y en el año 79 falleció mi mamá que era la hija de, de Cita entonces yo a partir del año 80 que yo estaba estudiando en, en la facultad de, de Económicas en Córdoba y Junín iba todos los mediodías a, a la casa de, de mi abuela a, a almorzar y a través de, de ese momento yo empecé a redescubrir a, a Pichuco yo conocía a Pichuco no conocía a Aníbal Troilo y, y, y esos encuentros esos almuerzos donde ella me contaba y sí porque vino vino Taña y me dijo tal cosa o vino eh, Mores y me decía esto o o o, 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 la, o la viuda de Cátulo estuvimos al... entonces yo iba como entrando en un mundo mágico y, y, y realmente redescubrí al, al pichuco que yo tenía familiar en ese gran artista que era el que todo el mundo conocía que, que yo lo tenía como ajeno en cierta forma pero con, con ese relato me fue introduciendo en todo este mundo que después me dio el, 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 me dio la vía y el placer de poder compartir amistades como, como la de Raúl Garelo y la de Horacio Ferrer ¿no?
3: mañana entonces a las 7 de la tarde es el Día Nacional del Bandoneón y es el cumpleaños del maestro Aníbal Troilo y en la Academia Nacional del Tango los y las esperamos con la presentación de tres libros siempre estoy llegando de Javier Cohen y Fernando Vicente los cantores de Troilo Troilo y sus cantores de Gabriela Biondo y José Valle y Troilo una teoría del todo de Mariano Suárez y Miguel Ángel Taguada. así que estaremos allí Ayelén País Pais tocará el bandoneón de Pichuco y el dúo Asato País va a cerrar la noche también va a cantar Gabriela Biondo Francisco, te mando un enorme abrazo.
9: Bueno, enorme. No, si me das, voy a anunciar también que, que lo vamos a transmitir desde el Facebook de, de Aníbal Troilo eh, por Facebook Live. Así, el, las personas que no se pudieron acercar, sobre todo del, del interior del país, van a poder ver el, el evento.
3: Perfecto. Tienen que entrar entonces a qué Facebook, al el Facebook de Troilo. El de Troilo. Facebook de Aníbal Troilo. Perfecto. Es una gran idea para que lo puedan ver acá o sea. y en todo el mundo
9: exacto, porque mucha gente como nosotros venimos promocionando en las redes, nos comenta bueno, pero yo vivo en tal lado, yo vivo en tal lado no puedo uh -huh. ir, bueno, lo, lo vamos a, a, a transmitir en vivo
3: te mando un abrazo grande Francisco
9: muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia
0: El primer documental sonoro de la historia del tango en la 92.7. Desde Buenos Aires, transmite LS1 Radio de la Ciudad FM 92.7.
11: Hay que darse el gusto en vida. Vinos Crespi en la comida. Vinos Crespi presenta... Su audición, Revista del Tango, que se transmite todos los domingos de 13 y 5 a 13 y 35.
1: Revista del tango a través de cada orquesta, que hoy altera su habitual estructura para ofrecer un programa especial que, por su jerarquía artística y sus proyecciones sentimentales, habrá de quedar inmortalizado en nuestro recuerdo. Es Aníbal Troilo, voz de tango, expresándose en su máxima grandeza, que le rendirá aquí el homenaje de su arte inimitable a otro ídolo popular, a otra figura bien nuestra que vive permanentemente en todos, como si hubiera forjado su propia estatua en cada corazón.
11: Enrique Delfino, Delfi, expresión viviente de la gracia y emoción porteñas. Para él son estos versos que le dicen el primer
2: mensaje. en donde un pecho palpita, donde tiembla un alma inquieta, allí siempre serán cita un músico y un poeta, y allí sangra, allí se agita el drama de tu estercita, la agonía de Griseta. Allí estará siempre abierta tu ventanita florida, aunque el alma viva alerta por esa esperanza muerta que llora en fruta prohibida. ¿Qué tangos apagarán las notas del refací? ¿Quién olvida a San ¿Quién no recuerda a Aragán? ¿Quién oyó talán talán sin que te admire, maestro? ¿Quién escuchó, Padre Nuestro, que hoy no vuelva a lagrimear? ¿Quién ha podido escuchar sin hacerle un dulce nido a la copa del olvido? ¿A tanto por no llorar? ¿Quién no se inclina a rezar con tu tango, Agua Bendita? ¿Y qué hace la comparsita que no le cede el lugar? Fue la voz del
1: actor Alfredo Marino, volcando las primeras emociones en este homenaje, mientras Aníbal Troilo fue recordando compases de Enrique Delfino, Estarcita, Criseta y estas notas que aún se escuchan del tango Agua Bendita
11: y ahora nos espera en la orquesta de Aníbal Troilo la realización de dos tangos
1: Con las figuras ejemplares de la música popular, el nombre de Enrique Delfino logra una permanencia excepcional que se apoya en sus múltiples y valiosas cualidades de artista. Pero, como compositor, el acervo ciudadano le deberá siempre esas páginas admirables que asistieron y
11: apuntalaron el nacimiento de la canción porteña. Aníbal Troilo, figura excepcional, a su vez, de las nuevas promociones, quiere rendir hoy un modesto homenaje a Enrique Delfino, a quien siente como verdadero maestro... Y admira como fecundo talento creador. Por ello nos entrega esta página admirable, Recuerdos de Bohemia, que logra
1: en la estilización magnífica acercarse a los más altos planos del género menor. Voz
11: de tango desgarrando moldes, liberándose de ataduras, evadiéndose de la esclavitud del compás. Casi una fantasía podría titularse, y su desarrollo orquestal se
1: debe a la pluma del maestro argentino Galván, que ha consolidado con el conjunto de Aníbal Troilo. Una verdadera aspiración de mejoramiento, de musicalidad y de refinado
11: buen gusto. He aquí las voces de la orquesta y este es el mensaje.
6: I'm <laughs> sorry.
8: Mi amor, mi vida entera, porque tu amor me abandonó, porque tu mano me alejó. Dime por qué, por qué olvidar a quien te dio tu ser, tu vida entera, porque mataste así cruel, con tu rigor, todo mi amor.
2: Abandonando ese son que admiran los bailarines Llegó el tango a los confines de la suma exaltación Y encendiendo esta emoción llena de amor y de ensueño Le habló al ídolo porteño, a ese bohemio emotivo Como un hombre pensativo Y como un niño risueño
1: Fue un abrazo de notas que se dieron Aníbal Troyo y Enrique Delfino En este sublime acento del tango Recuerdos de bohemia hasta aquí este mensaje a nuestro homenajeado se proyectó al ayer pero al Enrique Delfino de hoy sigue siendo el propio Delfino del pasado dueño del ingenio y la inspiración que nos entregara obras definitivas como Lucecitas de mi Pueblo, No Salgas de tu Barrio, No Le Digas que la Quiero, El Rey del Cabaret, Francesita, Aquel Tapado de Armiño,
11: Al Pie de la Santa Cruz y Cien Éxitos Más. Y para cerrar esta audición extraordinaria, que es a la vez justa demostración por el autor que nadie pudo olvidar, Aníbal Troilo estrenará en forma absoluta, el tango que Enrique Delfino compusiera con ese poeta simple pero luminoso, que es Cátulo Castillo,
2: bandita de mi pueblo, así se titula. La gente en el crepúsculo rondaba por la plaza con la sonrisa presta y el saludo cordial, las jóvenes parejas tejiendo una esperanza, ilvanando los viejos recuerdos, nada más. Era una dicha antigua la retreta y la banda golpeando en la distancia su son sentimental.
8: Feliz no Hotel, la bandita del pueblo, una campana y la gente paseándose en rondel. Don Batistín golpeaba un sonsonete y el hijo de González el tambor. Había un bombo, un trombón y un clarinete siguiendo al saxofón del director. rumor, labrado de ojalata, montaje de escarlatas y sueños de amor. Tachín, tachin, tachin, sonaba pispineta, la antigua canzoneta sin final, y en la tertulia azul, Juan y Marieta, golpeaban su chimbú, sentimental. Así, sonaba La antigua canzoneta sin Y en la tertulia azul Juan y Marieta Sonaban su chimpur, Sentimental
1: Con el estreno absoluto Del tango de Enrique Delfino y Cátulo Castillo Bandita de mi pueblo Cuyos versos cantó Floreal Ruiz Aníbal Troilo cerró la última página De este homenaje Que él considera humilde Para honrar tan generosa inspiración tanta grandeza emocional que nos invoca el nombre de quien lo recibe Enrique Delfino Delfi, tu tango nos esperaría a la vuelta de cada esquina si no fuera porque ya lo llevamos dentro del corazón Y al finalizar así este programa, les recordamos que el próximo domingo actuará en este mismo espacio la Popular Orquesta de Franchini Pontier con el cantor Alberto Podesta
11: Y los invitamos a sintonizar nuevamente esta audición el próximo domingo de 13 y 5 a 13 y 35. Actuaron, además de la orquesta del maestro Aníbal Troilo, con sus cantores
1: Alberto Marino y Floreal Ruiz, la actriz Luisita Montenegro el actor Alfredo Marino, el locutor Rudy y quien les habla, Roberto Miró, que tuvo el agrado de conducir este programa. Muchas gracias, señoras y señores.
11: Fue una audición de Vinos Crespi. Hay que darse el gusto en vida. Vinos Crispi en la comida. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
5: Escuchamos el programa Revista de Tango en homenaje a Enrique Delfino con la conducción de Roberto Miró en Radio El Mundo año 1946 con los siguientes temas interpretados por Aníbal Troilo y su orquesta Selección de tangos de Delfino con glosas de Alfredo Marino Recuerdos de Bohemia de Delfino y Manuel Romero por Alberto Marino Y Bandita de mi Pueblo De Delfino y Cátulo Castillo Con Floreal Ruiz
0: Dale cuerda al recuerdo y subí el volumen hasta las 6 de la tarde le metemos un gol al pasado y jugamos un clásico inolvidable. Los Clásicos, el primer documental sonoro del tango y la radio.
3: Hoy estamos homenajeando al maestro Aníbal Troilo, se cumplirán en el día de mañana, sus 108 años de nacimiento, y estamos en línea con el maestro Diego Lerendegui, a quien conocemos en su trayectoria en el tango, como violinista, como compositor, arreglador, y hoy el director de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Avellaneda. ¿Es así, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Está perfecto lo que dijiste.
12: Sí, este, hace como un, más y más de 10 años, que creo que se van a cumplir 12, eh, fui designado director de la Orquesta del Tango Municipal de Avellaneda y ahí estamos trabajando con mis compañeros, sosteniendo eh, eh, cada año un ciclo de conciertos y actividades que también están fuera del, del Teatro Roma.
3: Claro, la orquesta tiene sede en el Teatro Roma, ¿no?
12: Correcto, ahí ensayamos y damos un ciclo de conciertos. Eh, para este año elegimos un formato de un concierto por mes. Bien. Y también salimos a veces por los barrios, eh, de Avellaneda, Sarandí, Wilde, ¿no? A hacer música también en los lugares específicos.
3: Bueno, quiero contar, y, y es un enorme gusto poder saludarte, Diego, y charlar este ratito, eh, que esa, esa trayectoria que yo hablaba... Arranca, por ejemplo, en la orquesta de Don Osvaldo Pugliese, en la orquesta color tango, en tus propias formaciones, en tus propios proyectos. Pero este de la orquesta, que ya tiene 12 años, es un proyecto que llevas adelante con una programación de, de lujo eh, en el Teatro Roma, que es un teatro histórico de la ciudad de Avellaneda, y, y además con una orquesta histórica, con lo cual lo que va a suceder el próximo miércoles 13 de julio que será dentro de esta programación un homenaje al maestro Troilo forma parte de esa de esa programación que decía está curada por vos y pensada, ¿no?
12: Claro, sí eh, con la, eh, nos reunimos a partir del año pasado un cambio de autoridades con Inés Ferreira la nueva ¿no? directora del teatro y convenimos en que el tango tiene un patrimonio cultural muy extenso y que tal vez la mejor manera de abordarlo era eh, eh, segmentándolo a partir de las personalidades del tango y los estilos. Entonces, para este concierto elegimos a Troilo y la idea es que la gente, al llegar al teatro, evoque busque como, como si fuera el, no sé, al cabaret y vidabo o al marabú y sonar la orquesta de Troilo. Y para eso... Eh, hicimos un pequeño espectáculo que nos va, creemos, transportar a la sonoridad y al estilo de que tenía el, el, el gordo Pichuco, ¿no es cierto? Claro. Si querés, les cuento cómo sería el espectáculo un poquito.
3: Sí, sí, claro.
12: Bueno, va, 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 va a contar eh, con la presencia del nieto de, de Troy Luisita, Francisco Torné, que él va a traer uno de los mandamientos históricos de... De Pichuco, que va a tocar nuestro primer bandoneón, que eh, eh, ingresó hace, recientemente, que es el maestro Alejandro Zárate, de mm. mucha trayectoria, tocó con Pontier, tocó con, con eh, el, eh, la orquesta de. Eh, ¿Cómo se llama? De Varela, siendo no. muy joven, y no. después a los 18 años con bueno, el Cesteto Tango, nada menos hablado de Rullero Él va a tocar el bandoneón de Troilo, y después la voz de Cita y de Troilo va a venir grabada por los primeros actores Virginia Lago y Miguel Ángel Solá. Y la orquesta va a interpretar un repertorio con arreglos originales de, de la orquesta de Pichuco que donara precisamente Francisco Torné a la Escuela Municipal eh, de Música Popular de Avellaneda. En la pareja de baile y coreógrafos Ariel Rodríguez y Eliane Ayamedo, y las voces eh, de Alicia Viñola y Hugo Marcel.
3: Bueno, va a ser una fiesta realmente musical, eh, un encuentro con Troilo, a través de, 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 de lo que él pensaba eh, en las partituras, ¿no? Porque ustedes van a tocar los arreglos originales, así que esto va a ocurrir. Eh, ¿A qué hora el próximo miércoles? El
12: miércoles 13 de julio, 20 y 30 horas. Las entradas se pueden adquirir por Plateanet.
3: Perfecto. Eh, y es en el y, Teatro eh, Roma, ¿no?
12: Es en el Teatro Roma, sí. sí.
3: Bien, que está ubicado eh, allí eh, en la calle Sarmiento, a, a, a metros, a una Sarmiento cuadra Sarmiento
12: 109, sí. ¿109? A metros de la plaza Alcina, la plaza histórica ahí de que está en la avenida MITRE del 600. Uh -huh. Este, así que bueno, eh, los esperamos a todos y está pensado como como un show eh, con continuidad, eh, hay bastantes temas y, y bueno, el, eh, la idea es recrear la atmósfera eh, troiliana a partir de, de que va a sonar la música como fue escrita ¿no? digamos y trataremos de nosotros de, de poder captar algo de la imagen de, y del estilo de esa gran orquesta que fue la orquesta de Pichuco
3: te propongo Diego, escuchar la orquesta de Pichuco y después continuar hablando algunas cosas que quiero preguntarte Dialogando con el maestro Diego Lerendegui hablando específicamente de este concierto que va a suceder el miércoles próximo dedicado a Aníbal Troilo con la Orquesta Municipal de Tango de Avellaneda eh, Diego eh, ¿cómo, ¿cómo puedes definir la importancia de este repertorio de Troilo de, de este, este material que se ha conservado de aquellos arreglos que Pichuco tocaba en su orquesta y que tuvo durante tanto tiempo, ¿no? tocando en una orquesta que duró más de cuatro décadas.
12: Sí, eh, la, la, bueno, Troilo por algo es nombrado como el bandoneón mayor de Buenos Aires, digamos. Era figura central porque a partir de, a, a, alrededor de él se organiza, para mí se organiza lo que podríamos llamar el clasicismo del tango. Si uno quiere aprender a tocar algo, tiene que empezar por Troy, lo que es la manera, eh, no sé, los norteamericanos dicen estándar, ¿no? Cuando quieren decir que es lo más puro. Uh -huh. y, y ahí cuando uno... Él hace todo sencillo, aun cuando es muy difícil a veces lo que hace. De repente la orquesta viene tocando muy, muy, muy sencillita, digamos, y de repente hay unos pasajes de alto virtuosismo. Porque eran músicos muy capaces, en su orquesta tuvieron estuvieron los mejores músicos de la época, ¿no? Hoy hoy se habla de esta de esta calidad de músicos como sesionistas, son músicos muy versátiles. Ya de, de, desde el punto de vista de que tú vas Piazzolla digamos, o que la arregladora haya sido Argentino Galvana, estamos hablando de, de lo más alto del conocimiento, ¿no? Del tango Y él, de, una persona que sabía muy bien lo que quería Troilo, y, y cuando uno se pone realmente a ensayarlo, ve lo difícil que es. Ve lo difícil que es. El desafío que es tocar con esa simpleza eh, y con tanta musicalidad, ¿no? Claro. Y, y los es... arreglos que tenemos, eh, algunos están como curados y son exactamente lo que grabó, y otros son los arreglos, digamos, la, es un fotografías para que la gente entienda, fotografías de las partituras que usaban cada músico. Entonces el trabajo fue pasarlas todas en computadora y armar un arreglo general, a veces faltaba la parte del violonchelo, a veces faltaba la parte del segundo bandoneón, fue reconstruir ese material y escuchar los discos para ver si vamos a acercarnos al sonido
3: claro.
12: original de Trollo.
3: Esto quiere decir, Diego, que cuando Troilo recibía la orquestación, eh, que él seguramente sugería al, al arreglador de, de, de turno, eh, luego cuando ensayaban la obra, iban corrigiendo, como decía, cor Pichuco iba corrigiendo con su lápiz y, y con sus indicaciones cosas de cada instrumento, ¿no?
6: Exactamente.
12: Yo creo que vos lo debes saber porque alguien grabó uno de los últimos ensayos de la orquesta de Troy, ¿no? y hay en internet una grabación de un ensayo uh -huh. eh, y él canta canta, le dice no, no, le dice al arreglador esto hay que cambiarlo, eh. o le dice a los que tiene, toquen así, y canta con su voz y, y toma el comando esa, esa calidad de músicos que escuchan algo que ¿eh, no que, que está escrito, y ya saben cómo mejorarlo porque lo como que lo sienten adentro, con una intuición, y, y es esa manera de dirigir que, que no necesita escribir, porque todo lo, no necesitó escribir ningún arreglo. Eh, simplemente él, él sabía cómo quería que suene esa su orquesta, y aunque escribiera otro, él podía modificarlo, eh, digamos, eh, como una como una tradición oral, eh, digamos, ¿no? Hacerlo así y lo canta y la gente lo... Uh
6: -huh.
12: en, en, en el arreglador de turno, en este caso los solistas tenían que, que modificarlo, bueno, se llevaban la partitura y, y lo cambiaban. A veces lo cambiaban y se lo acordaban de memoria, digamos. Algunos se anotan en la parte, otros no. Eso es lo que, lo que se ve en la, en la fotografía de las partes, ¿no? Claro. Originales.
3: Claro. Bueno, también estaba... Eh, el, el, la gran cantidad de músicos que siguieron con Pichuco muchos años y que de alguna manera entendían directamente cómo, cómo era el estilo que él quería tener, ¿no?
12: Exactamente, sí. Y bueno, él después también es típico de los directores de, de antes que si había un músico que, que los, inter, los entendía bien le daba libertad, en el caso, por ejemplo, de Trevelo al magnífico pianista... Eh, ahora, Orlando Goñi eh, Sí, después al último pianista también lo dejó improvisar
3: Ah, bueno, a, claro, a Berlingeri y a Colangelo
12: Y a Colángelo sí ahí quería nombrar a Colangelo un gran pianista que, que sigue actuando un genio, ¿no?
3: Qué maravilloso, y lo dejó improvisar ¿no?
12: también a partir de Berlingeri eso tampoco está escrito es decir, digamos, uno cuando cuando tiene que hacer el de nuestro nuestra tiene que hacer el solo de, no sé, el anguático, por ejemplo, que van en, en el concierto, el solo es una improvisación, eh, ahí es de Berligeri, ¿no?
3: Claro, ahí es de Balingeri. O sea que esos solos, en el caso de, de, de Colangelo y de Balingeri, eh, estaban estaban este, librados a la, a la inventiva de, del mismo músico, y como vos decís en muchos casos no quedaron escritos porque lo, los tocaban de memoria ¿no?
12: no quedaron escritos no está escrita la, la melodía la base y eso ellos lo improvisan este sí. y ah, ese es un caso muy, muy notorio este
3: claro
12: es como en la historia de, del tango que también el, la orquesta a partir del cambiar de solistas cambian un poquito el estilo claro y el bandoneón, eh, no sé, Pugliese tocaba muchas notas, era un estilo, si tocaba pocas notas era otro estilo. Acá el piano también, con y tuvo un vuelo terrible, eh, ¿no? que empezó a sobresalir ¿no? y, y a tener eso que, que después quedó como una marca del tango que siguió, porque ahora, ahora es muy común que los pianistas se tomen muchas más libertades que antes. Claro. A partir, ¿no? Es, es como una tradición oral, que, que uno va aprendiendo de escuchar y, y va imitando.
3: Estamos charlando con el maestro Diego Lerendegui. Volvemos a escuchar otro troilo y, y regresamos con la nota, Diego. Hablábamos de este mundo troilo que se crea a través de sus arreglos, a través también de todo lo que se cuenta sobre Pichuco, ¿no? Fundamentalmente esto de cómo él quería que sonara la orquesta, que interpretaran sus cantores, de esto que vos remarcaste, Diego, también de, de cantar, ¿no? De cantar un, con su voz, este y de indicarle al, al resto cómo lo, lo quería. Y me gustaría preguntarte, vos estuviste muchos años en la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese.
6: Doce años, sí.
3: Doce años. Eh, otro, otro estilo muy fuerte, otra personalidad muy fuerte que compartió la, 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 la época con Pichuco. No, no eran de la misma edad, pero... ...compartieron esa gloriosa época del 40, ¿no? Este y, y estando dentro de esa orquesta... ...¿pudiste advertir que había una... Eh, ...como algo que se daba en los directores de ese momento... ...que tenían esas esas cualidades en ese momento... ...para comandar, dirigir una orquesta?
12: Sí, eh, hay, hay un, una, una cuestión que es histórica y es que ellos sabían que conducían un montón de voluntades diferentes Ajá. entonces había mucha libertad por ejemplo Puliese, pero mucho respeto yo si tuviera que decirlo de alguna manera Puliese nos interrogaba sobre lo que estábamos haciendo a veces traían el arreglo me acuerdo por ejemplo estrenamos Pico de Oro se tocó una sola vez en el teatro en la calle Corrientes en, eh, en, no el grande el otro el, un teatro grande y, y entonces él trajo el arreglo ya del primer día tocábamos un rato y nos preguntaba ¿qué les parece? el asunto es que había como una norma tácita que es que uno no podía decir bien mal esto, tenía que decir si quería introducir una modificación tenía que ser claro entonces por ahí no sé, el primer bandoneón penón o luego álvarez o el primer violín monterde a veces decían decían Osvaldo y si esa frase la hace el violín solo o si dejamos al piano ahí entonces él conducía un montón de voluntades porque sabía que sus colegas que habían estado tantos años con él, también entendían cómo era la cosa. Entonces no es que venía eh, un catedrático y escribía hasta la última nota y decía esto hay que tocarlo como yo digo. No funcionaba así. Pero funcionaba con un respeto. Porque a uno no se le ocurría decirle una cosa por otra a ese, a ese ese en ese nivel de trabajo que había, muy comprometido.
3: Claro, claro.
12: Y, y, y por otro lado... Eran como mundos cerrados, porque yo, yo tuve muy buen pasar tocando con Pugliese, no solamente porque pagaba bien, repartía la plata en una cooperativa, sino porque ellos habían logrado llegar al corazón de un público muy importante, y el público lo seguía, entonces les devolvían con su obra, eh, 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 satisfacían esa expectativa, la gente quería escuchar, es una manera de tocar el tango y se respetaba en el trabajo semana tras semana, estaban constantemente trabajando pensando en el público, no había la veleidad de decir quiero mostrar que yo soy un músico que tiene habilidad voy a voy a hacer una cosa virtuosa, no no se pensaba así, se pensaba con otro criterio y se discutía todo bueno por eso era una cooperativa se discutía hasta el precio de la actuación o si viajábamos en micro, o íbamos en un auto, o íbamos en avión, se discutía todo. Pero había el sentimiento de equipo de que de que se buscaba una cosa que era el bien común. Es decir, trabajábamos todos para todos. También en lo artístico, ¿no?
3: Uh -huh. Claro.
12: Eh, eso, eso es lo que yo viví, este, pero también parte de una de otra época, porque ahora es muy individualista la sociedad nosotros ahí en con la orquesta de, de tango de Avellaneda tratamos de no caer en el individualismo ni en el, ni en la idea de que somos profesionales y repetimos una rutina no el arte está vivo y siempre se puede crear algo y se, y se puede darle una vuelta de tuerca al asunto para que la, la gente se entusiasme porque la gente necesita soñar y nosotros queremos que van a los conciertos como a soñar, a pasar un momento eh, fuera de la realidad eh, material, ¿no? Claro. Y, y bueno, eh, eso no se logra con una sola voluntad. Digamos, en la orquesta trabajamos todos. Eh, eh, todos tenemos la idea de, de mejorar, de buscar algo. Y cada idea es tomada en, en, a partir de... Bueno, en, en este caso nosotros... Con la Orquesta Avellaneda lo que hacemos es organizar el material de alguna manera en, con un eje dramático, digamos. Claro. Acá en el espectáculo de Pichuco tenemos el padre y su vocación por el bandoneón, luego está con con eh, Mansi
6: y, y, y,
8: y en
12: general era muy querido, el, el gordo fue una persona amada y tenía muchos amigos, Luego el amor consiste y por último, eh, una reflexión acerca del, del bandoneón y la soledad, eh, quien dice que cuando tocaba y cerraba los ojos, se sentía solo, como un espíritu. Muy, muy, una cosa que, que, que me, a mí me parece que ilustra muy bien cómo toma el bandoneón. Bueno, lo organizamos así, y los tangos alrededor para que la gente, el público... Eh, conecte con, eh, con esa emocionalidad eh, tratamos de que sea um, algo más que un concierto
3: por eso eh, al comienzo de la charla conté que vos ideás, curás de alguna manera todos estos conciertos además de ser el director de la orquesta ideás alrededor del concierto y sumás voluntades eh, eh, sumás también en este caso como decís eh, cosas que le permitan al público desde que entra al teatro hasta que se va a vivir otro momento y también recordarlo ¿no?
12: ahora en, en, en octubre va a haber un concierto homenaje a, a Leonardo Fabio eh, y después bueno en, el, en, en agosto hacemos el homenaje al espectáculo Mansi Íntimo eso tiene fecha el 27 de agosto sí. y el viernes 30 de septiembre haremos el concierto homenaje a Osvaldo Pugliese. Este, también organizado como para, para entender la, la, la obra de publicación en función un poquito de su vida y de su pensamiento artístico.
3: Claro, bueno, ahí con tus 12 años en la orquesta podés plasmar muy exactamente todo eso, ¿no?
12: Claro, sí, sí, sí. Eh, ahí también me acompaña Fernando Rodríguez el primer violín de la orquesta de Osvaldo Pugliese que también estuvo 12 años con Osvaldo claro.
3: compartimos
12: también un periodo juntos de 10 años donde claro. eh, sí, más o menos 8 o 10 años tocando juntos y, y bueno, tengo también un, un, un par de ligados al estilo Pugliese como eh, Alejandro Zárate que tocó con Sete Totango con, este con Ruggero, Cacho Herrero o también eh, nuestro contrabajista Popo Gómez muchos años al lado del maestro Roberto Álvarez conmigo así que Uriese, tenemos muy buenos materiales y ese día vamos a contar con la presencia de Guillermo Fernández
3: ¿esto va a ser qué día de agosto?
12: no, esto es el 30 de septiembre ah, el 30 de bien. septiembre, bien sí, Mansi Íntimo va el 27 de agosto uh -huh. con eh, la cantante Verónica Galán que ya, ya lo tiene hecho ese espectáculo, yo lo vi, me gustó, y bueno, eh, era una manera de homenajear también a, a ese gran
3: poeta, ¿no? Qué maravilloso. Eh, realmente una gran tarea que se está ofreciendo allí con la Orquesta Municipal de Avellaneda, y seguramente esta charla la, la vamos a continuar en otro momento hablando de, de más cosas del tango y de los estilos, ¿no te parece?
12: Me encantaría, Gabriel. Estaría buenísimo. Más como vos que sos una persona muy conocida y, 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 y muy conocedora y, 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 y tu programa es un programa muy importante en la radiofonía del tango. ¿eh?
3: Te agradezco mucho. Diego, eh, te mando un enorme abrazo y el saludo también para todos quienes integran la orquesta y si Dios quiere, bueno, que todos estos conciertos puedan salir como vos los pensaste.
12: Buenísimo. Gracias, Gabriel. Un abrazo para vos.
0: Clásicos.
5: escuchamos por el cuarteto Aníbal Troilo integrado por José Colángelo en piano José Libertela en bandoneón Aníbal Arias en guitarra y Omar Murta en contrabajo los siguientes temas una canción de Troilo y Cátulo Castillo y la trampera de Aníbal Troilo
3: nos vamos Eugenia
5: Pasaron estas dos horas maravillosas con un gran superclásico,
3: el nuestro, el del tango. Por supuesto. Nos reencontramos el domingo
5: a las 4 de la tarde. En
3: la 2x4.
0: Los clásicos, el primer documental sonoro de la historia del tango en la 92.7.